0: Das Vorgeplänkel?
1: Nee, also, das ist hier immer so leicht versetzt. Das ist immer, ich drücke drauf und dann irgendwie erst drei Sekunden später nimmt das auf. Gegenteil von dir in der Schule, ne? Wo es nicht so leicht versetzt?
0: Also, ist du auf Dates, du bist ziemlich leicht versetzt. Okay, mehr habe ich nicht.
1: Dies ist Vorlesung.
0: Willkommen zu unserem s e m i n a r Lesungspodcast. Was? Der hat ein Ärger Seminar? Ich nee, was? Echt? Oh, Mist. Nee, ich, kann naja, nicht. es ist die kleine Schwester des Vorlesungspodcasts. Wir sind wieder da und wir, wir sind Julian, Daniel
1: und Lukas. Und unser, das ist die dritte Folge schon. Die dritte unser, Folge unseres kleinen Ferienformats.
0: Ja, und wir haben mit Lukas einen ganz wunderbaren Gast, der uns über ein ganz wunderbares Seminarthema gleich berichten wird, denn beim SE, ich mache das jetzt nicht schon wieder, hier geht es darum, dass wir uns eine Seminararbeit oder in dem Fall Bachelorarbeit durchgelesen haben, denn wir finden, da fließt sehr, sehr viel Arbeit rein von den Studierenden und dann geht die an einen Dozenten, der die einmal oberflächlich durchliest und dann redet nie wieder einer drüber. Das finden wir schade, das finden wir doof. Wir wollen eure Arbeit in die Welt tragen und äh, euer Wissen zugänglich machen und deswegen bequatschen wir das Ganze hier.
1: Es gibt auch das Gerücht, dass äh, Dozenten nur Anfang und Ende lesen und den Hauptteil nicht.
0: Ja, genau, Gerücht. Ich
1: habe Aber wir nah machen das gesehen. anders.
0: Richtig, wir Anders haben mit alles gelesen und äh, vielleicht einen Teil in der Mitte übersprungen. <lacht> nee, ich habe keinen Teil übersprungen, aber irgendwo habe ich aufgehört, viele Notizen zu machen.
1: Naja, ich habe da auch so eine Geschichte, die ich erzählen kann zum Hauptteil, Sehr aber gut. dazu später mehr.
0: Und bevor wir richtig tief in die Arbeit reinsteigen, sagt uns der Lukas doch erstmal, wer er ist, was er studiert und überhaupt. Ja, also wie schon gesagt, ich bin der Lukas,
2: ähm, studiere mittlerweile, im, ich glaube zehnten Semester oder sowas ist es Geschichte, bin jetzt im dritten, also fange jetzt das dritte Mastersemester an. Und ja, das ist so eigentlich das, was man hier grob über mich wissen sollte. Ähm, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage tatsächlich total vergessen, deswegen...
0: Kein Problem, der zweite Teil war und überhaupt,
1: Fragezeichen. Ah,
2: und überhaupt, ja. Ähm, ich fahre gern Fahrrad, äh, mache gerne lange Waldspaziergänge und
1: ähm, nein, also... Das ist die Antwort auf und überhaupt. Nice. Ja, ja. Sie wurde endlich gefunden. Ja, ist richtig. Du hast diese Frage entschlüsselt sehr gut. Und noch mehr Fragen, die
0: vielleicht etwas genauer formuliert sind, gibt es bei unserer Daniel, wie heißt es genannt?
1: Nee, stellen wir uns noch selber vor.
0: Achso, also haben wir ich doch
1: gemacht. Müsst ihr euch überhaupt eine du Serie, kannst das nix, vorstellen? ich kann
0: nichts, wir können nichts, Ende.
1: Ja, aber wir mögen uns, ja, wir finden uns ja so geil, wir mögen unsere Stimmen so geil, wir hören den Podcast ja immer, wenn er rauskommt, deswegen müssen wir möglichst viel reden, auch über uns selbst. Ich höre den Podcast wirklich immer, wenn er rauskommt. Ich, ich mache das wirklich auch, ja, aber, ich höre den Korrektur. aber aus technischen <lacht> Gründen.
0: Genau, um zu sagen, hallo, kannst du bei 3:31:05 bitte irgendwie pegeln?
1: Wir müssen da noch einen Shortlink reinsetzen. Ich ja, glaube, okay. die Leute, die die Leute, Leute kennen, uns. kennen uns. Ich bin Daniel. Ich bin du Julian. Du bist Julian und wir studieren nicht mehr, aber wir machen trotzdem diesen Podcast mit Liebe.
0: Genau, und der hat fast was mit Studium
1: zu tun. Deswegen sitze ich Freitagabend, anstatt ins Wochenende zu gehen, an der Uni rum. Das ist Dedication. Okay, starten wir rein mit unserer nicht seminarrelevanten Einstiegsfrage. Nicht seminarrelevant. Danke. Und die ist diesmal. Was haltet ihr vom Böhmermanns neuestem Streich im Neo-Magazin von, und jetzt müssen wir uns so ein bisschen outen, wann wir aufnehmen und wann wir ausstrahlen, ähm, vom 28.03.2019, also der United States of Europe-Folge? Was haltet ihr davon? Boah, ja. ich sehe schon lange Gesichter. Ja, ja, ja. Aber zumindest du, Julia, müsstest doch wissen, dass das ziemlich krass abgegangen ist und dass sich selbst Politiker dann plötzlich auf Twitter dazu geäußert haben. Ja, das habe ich äh, tatsächlich mitgekriegt. Also das hat schon Bewegung gesetzt, äh, gerade den, in der politischen oh, Szene. Wenn
0: jetzt Satiriker... Äh, Politiker rumgeweine auf Twitter. Äh, um was ging es denn? die sie selber nicht hinkriegen. Ja, Jan Böhmermann äh, hat im Prinzip... Den, äh, die Entstehung und so ein bisschen den Nutzen der EU zusammengefasst, in einem langen Piece 15 Minuten glaube ich, Quatsch darüber, ja. ähm, was die EU, wie, wie die EU zustande kam, was sie mal war, was sie heute ist und was sie werden
1: könnte und werden sollte in Zukunft. Und so ein bisschen und, Appell an die Zukunft, dass ihr habt euch jetzt für Artikel 13 eingesetzt, ihr seid für Fridays for Future auf der Straße, nutzt das, um damit jetzt eine gute Politik für Europa zu machen.
0: Genau, und äh, ja, ehrlich gesagt war ich so ein bisschen. Buh, und das Ganze mündet Welt? ja in
1: ein, ein Musikstück.
0: Ja. Und das hat dich mhm. auch nicht überzeugt? Nee, weil langsam ist es immer die gleiche Leier. Also, ich habe generell so: ich habe leichte Böhmermann-Fatigue, die <lacht> äh, durch dich nicht unbedingt äh, geheilt wird, sondern eher befeuert. Ich kann es gerade nicht mehr hören. Ich hab auch, bin auch bei äh, Fest und Flausch im Moment raus und es ist so ein bisschen. Ich habe es mir tatsächlich gestern Abend noch, bevor du gesagt hast, lass drüber sprechen habe ich es mir äh, zufällig angeguckt, weil es in meinen YouTube-Recommended-Sachen war. Aber ich fand es nur so, es ist halt John Oliver ein Schlechter, ne? Fand ich ein bisschen langweilig.
2: Ja. Und, ja. und gleichzeitig. Das finde ich nicht. <lacht> ich und gleichzeitig legt er dann noch eine nach mit seiner schmähkritik sache und verklagt dann Merkel wegen Nachrede oder sowas. Also...
1: Ja. Ja. Böbermann-Fatigue, ich sag dir, ist eine Sache. Ja, der, derjenige ist halt, also ich finde, das ist ja eins zu eins eine Kopie von John Oliver. Und ich will nicht sagen, besser oder schlechter, das sind einfach äh, schlechter? gleich, schlechter, aber auch schlechter. Ja. Na, da seid ihr aber eine der wenigen, die das <lacht> denken. Meine Schwester
2: wird mich für den Kommentar killen, aber ich bleibe ja, bei der Meinung also schlechter. Ich will,
1: ich find, also ich will, ich will echt nicht sagen, besser, ich würde sagen, gleich gut. Geschmackssache, alles gut. Aber ähm, genau, dieses, dieses aus einer Satire mehr machen als nur Satire, sondern das mhm. in die reale Welt tragen und das sind seine Aktionen. und Das ist diesmal ihm auch wieder geglückt.
0: Ja, wie in dem dass
1: die Politik aufgenommen hat. Und diese Macht muss man würdigen und kann man nicht wegreden.
0: Inhaltlich ist es ja auch alles, alles gut und alles richtig und äh, ich bin ja so mit 90% Prozent der Sachen, die er sagt, d'accord, es, ich weiß, ich kann nicht genau sagen, warum es mich nicht gekickt hat. Vielleicht geht es anderen Leuten da draußen auch so und äh, die können es besser formulieren, ich kann es gerade nicht.
2: Vielleicht ist er einfach der falsche Kerl für sowas. Also, weil er doch seine Art von Humor, der doch etwas streitbarer ist, dann so tiefgreifend politische Reformen quasi anstoßen zu wollen, ist er vielleicht nicht der Richtige für. Vielleicht liegt es da dran.
0: Ja, es ist auch so halbgar. Es ist so, das hat er jetzt gesagt, aber nächste Woche ist dann wieder das, das nächste. Ich weiß es nicht. Also es ist, es ist schwierig, das auf eine Stufe zu stellen mit so Vera-Fake und so anderen Sachen. ne?
1: Ja. Ähm, Nein, dass das nicht vergleichbar ist mit Vera-Fake, ist klar.
0: <lacht> ja, ich meine aber auch rein so von der, von der Adressierung von dem, auf was es abzieht. Das eine ist irgendwie gegen RTL gerichtet und dann machst du was, was für die EU ist. Ich finde es so ein bisschen seltsam. Und die Leute, die er wirklich kritisiert, irgendwie Orban und Brexit-Menschen und
1: ähm, Polen, die pis partei lustig. Ähm, bei denen kommt es ja eh nicht an. Deswegen, ich finde so ein bisschen... Nee, ich glaube, es war ein Peace für die Leute, die sagen, scheiße, wir haben für Artikel 13 waren wir zu 100.000 auf der Straße. Gegen. Äh, gegen Artikel 13.
2: Will das mitbetonen, ich war und selber dagegen das, auf der Straße. Für die
1: war das so ein Ding so, hey, ihr, da gibt es noch gute Sachen für euch, die ihr engagieren könnt. Und macht jetzt weiter. Das war gut, was ihr gemacht habt. Ihr seid politisch geworden. Für die war das ein Peace. Das war nicht gegen die Orbans. Oh. Das war für die Leute, die sich für Europa engagieren. Also wenn das das Ziel war, dann ist es bei mir noch weniger angekommen, als ich eh schon dachte. Das war doch dieser Appell. Und auch wie das, die, 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 das Publikum ist, da ja zweimal, während das Peace ist ausgebrochen. Oh. Und hat, und hat dann geklatscht und so weiter, weil die so euphorisch waren, weil die die Message so, ja stimmt, Weil einer ein genau. hochgehalten hat. Applaus. Ja, ich war schon mehr von dem <lacht> Hör auf, ihn fährt. Mach ihn nicht. Du bist so gemein zu ihm. Ja, aber er hat doch recht. Hm? Ihr seid beide, ey. Ihr seid so,
0: Also kein Daniel, Fortschritt. Daniel ist auf jeden Fall super happy, dass er diese Frage gewählt hat. Und ich glaube, wir machen jetzt mal
1: weiter. Sonst kommen wir ja hin. Ich weiter. hatte ja noch eine Alternativfrage, aber ich wurde ja dazu genötigt, wieder Fanboy zu spielen. Kann,
2: kannst du ja mal die Alternativfrage stellen, vielleicht wird die ja produktiver okay, beantwortet. Okay, das
1: ist eine, wo begann der Pulsschlag von Europa? Muss, ist also, ja, okay. Wir dürfen nicht schweigen im in einem Podcast. Ja, also, ich sage, in, ich ich sag,
0: äh, in Uganda, die Wiege der Menschheit. Habe ich da gelernt. In Uganda? Ja, die sind total stolz drauf, die überhaupt Hast der du das in Uganda Mensch, gelernt? Na, die, die Uganda jetzt? sagen, dass der erste Mensch aus Uganda kam. Aber hast du das also in Uganda gelernt? Ja, ja, ja.
1: Ja, also da, also
2: ja. ich, ich habe mich lange Jahre mit Paläontologie beschäftigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Äthiopien ist.
0: Ja, ich habe das auch äh, kritisiert, öfter mal. Aber das hörst du sehr oft in den Die sind da sehr stolz drauf. Du musst denen auch mal
1: was lassen. Ja, also nicht gut, immer nur okay. drauf ja. Köln,
2: Köln und Berlin sind sicher okay, auch da. Okay, zurück, zurück on
1: topic. Das ja. ist kein Archäologie-Podcast. Und jetzt meine Hauptstadt.
2: Ja... Gute Frage, also ich würde den nicht vor Mittelalter irgendwo zeitlich und definitiv nicht außerhalb des Kontinents selber <lacht> örtlich verorten, sagen wir es mal so.
1: Was ist, wenn ich jetzt sagen würde Frankfurt?
2: Dann würde ich fragen, wieso?
1: Weil da ein großes Eurozeichen steht. Das ist Geld. Die Frage war übrigens auch wo, <lacht> nicht wann. Naja. Ähm, aber wo äh, Frankfurt, weil da begann die Pulse of Europe Bewegung. Mhm. Ähm, ja... Ich sag, wann... Damals, vor zwei, drei Jahren. Ich sag, ich sag wann
0: äh, der Puls von Europa
1: angefangen hat. Frankfurt. <lacht> Danke. <lacht> Sie können sich setzen heute. Sie sind raus.
0: Lasst uns bitte zum Punkt kommen. Okay. Und zwar zur klar. Arbeit. Das ist
1: nämlich besser. Wir sind jetzt bei zehn Minuten. Das ist genau die Zeit, die wir eingeplant haben. Ein und Fremschen. deswegen starten wir jetzt mit dem Impulsvortrag. Und du kannst gleich deinen Titel nennen. Genau, den haben wir, also, glaube ich, noch nicht genannt. Oder? Meine
2: Arbeit äh, trägt den wunderbaren Titel Europa in der Berichterstattung französischer Zeitungen zur Triple-Intervention von Shimonoseki 1895. Die korrekte Antwort auf diese, äh, diesen doch recht langen Bandwurmsatz ist Gesundheit. <lacht> ähm, und ja, im Grunde ist es eigentlich... Warte,
1: nochmal, vorgelegt im Fachbereich 07, das müssen wir auch nochmal sagen. Okay, Geschichts- genau. und Kulturwissenschaften, genau.
2: Das ist eine geschichtswissenschaftliche Arbeit, tatsächlich, genau. Ähm, Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Ich befasse mich... Ganz kurz gesagt, damit wie Europa oder Euro, äh, das Attribut europäisch in Abgrenzung zu anderen Kulturräumen quasi definiert wird und das in einem spezifischen Kontext, nämlich äh, also in meinem Quellenkorpus in bestimmten französischen Zeitungen und das zu dem konkreten Ereignis, nämlich dieser sogenannten Triple-Intervention von Shimonoseki. Jetzt habt ihr wahrscheinlich keine Ahnung, was das ist.
0: Mm -mm. Und
2: ich sollte wahrscheinlich genauso erklären, worum es äh, wo da geht.
0: Also mein erster Impuls, wenn ich Triple-Intervention höre, ist ja, die Bayern 2013, <lacht> da hat Jupp Heidges, nämlich, zwei, drei Jahre vorher intervenieren müssen, damit die mal einen Triple holen. Weil unter Louis van Rael hat das nicht funktioniert. Aber ich glaube, das
1: ist nicht das Richtige. Ich habe erst einen Tripper gelesen. Aber das ist noch eine ganz
0: andere Nein, da sofort auf mit dem Sex. <lacht> nein, also
2: es hat weder was mit Fußball noch was mit Medizin zu tun. Ähm, für nein, die es, Klicks. Ist für die Klicks, alles für die Klicks, gut. <lacht> ähm, nee, es geht eigentlich darum, dass drei Mächte, also drei Staaten, europäische Staaten im Prinzip ähm, Japan vorgeschrieben haben, wie es mit China Frieden zu schließen hat. Also 1894, 1895 hat Japan ja Krieg gegen China geführt um Korea. Ähm, da hat erstmal alle Welt erwartet, okay, die Chinesen werden das gewinnen, das dauert ewig, bis das lo passiert, aber die Chinesen werden das langfristig gewinnen. Äh, zur großen Überraschung hat dann tatsächlich Japan gewonnen und wollte sich neben Korea, Taiwan, also im heutigen Taiwan und ähm, diversen kleinen Inselchen auch noch die äh, Halbinsel von Liaodong, nein Quatsch, das ist die andere, Die ähm, ja, jetzt habe so hab ich den Namen wieder vergessen, Habt ihr den Namen im Kopf von der Halbinsel, um die es
1: geht? Das war die taiwanesische Halbinsel. Nein, nein, nicht oder? die taiwanesische,
2: die im die Norden, die, ähm, hm. auf der Port Arthur liegt. Ähm, ach. Ist nicht so schlimm. Ä also auf jeden Fall die Halbinsel nord, äh, nördlich von Korea. Hm. Wenn man eine Karte vor sich hat, dann kann man, kann man sich das denken. In das den
0: Kommentaren ist. weiß das jeder.
2: Ja, wahrscheinlich. Wir kriegen jetzt gleich wir so viele in den Kommentaren. Auf jeden Fall ähm, wollte Japan auch die sich aneignen. Und da hatten erst die Russen was gegen, weil die selber ein bisschen was in Korea noch reißen wollten. Dann haben dann die Franzosen festgestellt, die Russen sind unsere Verbündeten. Also sollten wir da mal schleunigst dabei sein, dass wir da mit äh, was gegen haben. Und schlussendlich äh, haben dann auch die Deutschen gesagt, äh, ja, die Russen und die Franzosen, die, die können wir da nicht alleine lassen. Da müssen wir mal ein bisschen in die Parade fahren. Und dementsprechend haben wir da auch was gegen. Sind dann, beim, äh, sind dann bei der japanischen Regierung vorstellig geworden und haben gesagt, hier, also ihr könnt gerne Taiwan erobern, aber ähm, kein, kein Gebietsgewinn auf dem Festland. Und da haben die Japaner dann ziemlich... Ja, sauer reagiert, aber am Schluss mussten sie halt nachgeben. Und das ist die sogenannte Triple-Intervention von Shimonoseki gewesen, weil das halt am Verhandlungsort dieses Friedensvertrages im japanischen Shimonoseki passiert ist. Das wird im Geschichtsgrundkurs auch nicht behandelt. Nein, das wird sogar nicht mehr im Leistungskursgeschichte behandelt. Also das Korrekt. ist schon sehr hohes Spezialwissen.
1: Ich habe Wirtschaftsabitur, da wurde es auch nicht behandelt. <lacht> um. Herzlich willkommen zur wirtschafts lektion über
0: Shimonoseki und Triple-Intervention Genau, aus also, BWL-Sicht.
2: Ich habe jetzt tatsächlich ähm, schon mal was zu dem Thema gemacht, mit demselben Quellenkorpus, den ich auch für die Bachelorarbeit verwendet habe, ähm, vorher schon über Deutschlandbilder. Äh, das ist daran etwas gescheitert, dass wenig bis gar nicht über Deutschland berichtet wird in dem Kontext. Aber der Dozent, bei dem ich das geschrieben habe, hat dann gesagt: Hier, ähm, gucken Sie mal, der, ein gewisser Herr Meth Fessel hat ähm, bestimmte äh, Identitätskonstrukte untersucht für den Kontext des Boxerkrieges, also es ist fünf Jahre später als mein Untersuchungszeitraum gewesen und gucken Sie doch mal, ob Sie in dem Quellenkorpus was entsprechendes finden. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe tatsächlich einigermaßen rekonstruieren können, ähm, dass Europa in, als bedrohte Interessengemeinschaft mehr oder weniger in diesem Kontext äh, konstruiert wird. Dafür habe ich eben fünf Zeitungen untersucht, die danach ausgesucht worden sind, ähm, welche, Au also welche Auflagenstärke sie haben und welcher politischen Richtung sie angehören. Also ich habe mir die fünf größten, oder Fünf Größten jeweils. Warte, hier. ich
1: versuche sie mal auszusprechen. Genau, oh, ja, also, versucht das mal. Das, das ist das Le Ton. Oui. Le Figaro. Bien. Bien. Le bien. Parisien, Parisien, parisiens. Parisiens. Oui. La Croix. Oui. Le Matin. C'est bien. Baguette-Fromage. J'habite Mainz.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, das sind, äh, also das, das sind alles Massenblätter, das heißt, das sind weniger so diese hochgestochenen bürgerlichen Quellen quasi, die man äh, die vorangegangene Autoren wie Methfessel oder eben ähm, auch Gollwitzer haben.
0: Grüße an der Stelle? An die beiden? Ja, an Golwitzer also goll 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 Gollwitzer. Methhead und Method Gold, und Golfpizza. Gold, ja.
2: Golfpizza. Ähm, nein, also tatsächlich, ähm, Lacroix ist so radikal katholisch, sehr weit rechts außen, stellenweise stark antisemitisch. Also das war sehr. Interessant das zu lesen, vor allen Dingen auf Französisch, wenn man dann auch nur die Hälfte total äh, richtig versteht.
0: Also Ampuls der Zeit
1: 1900.
2: 1895 ja. tatsächlich konkret Ampuls der Zeit an äh, genau. Sach
1: nicht, die Franzosen sind auch. Die Franzosen,
2: die Franzosen sind minde, also, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man sagt, die sind mindestens genauso schlimme Antisemiten wie die Deutschen gewesen, aber nee. ja. vor Hitler auf jeden Fall. Hitler ist es tatsächlich so. Also, da
1: also vor dem Ersten Weltkrieg? Vorm
2: Ersten Weltkrieg definitiv, ja. ja okay. Also wir sind ja, so wir sind ja noch in der Zeit, wo man dann noch freudestrahlend und äh, sehr optimistisch auf das nächste Jahrhundert geblickt hat, so ähnlich wie wir das heute tun, aber ähm, gut, wir haben heute keinen Weltkrieg mehr vor uns, hoffen wir mal. Ähm, auf jeden Fall, diese fünf Zeitungen fangen dann im Prinzip im gemäßigt linken bürgerlichen Spektrum an, das ist dann Le Ton und einen gewissen Anteil auch Le Figaro, gehen dann über äh, äh, mittleres bzw. eher auf ähm, seichtere Unterhaltung ausgelegtes Spektrum wie Le Petit Parisien aus, das halt auch ein bisschen populistisch mit gewissen ra rassistischen Ansichten, Ansichten ist ähm, rein. Bis hin halt zu Le Matin, das ähm, tatsächlich eher im kleinbürgerlichen, wirtschaftsliberalen Spektrum im Grunde zu verorten ist. Alles Zeitungen, die ähm, diesem französischen Typus des Journal entsprechen. Das sind ja Tageszeitungen im Grunde, die so eine Mischung aus Informationen und seichter Unterhaltung vermitteln. Also es ist ein bisschen schwierig das jetzt ganz kurz runterzubrechen aber es ist halt wirklich so seichte mm. Unterhaltung mit, ein bisschen, mit, mit Brigitte, ein bisschen Brigitte irgendwo zwischen Brigitte und Bildzeitung kann man die wahrscheinlich so verordnen. Ah, also also Le Petit Parisien ist zum Beispiel tatsächlich sehr stark äh, der Bildzeitung ähnlich weil halt mm. einfach ähm, es macht insgesamt also es, ich habe das ein, nicht ja es, es es hält dumm wahrscheinlich eher <lacht> so, ähm, ja. Also es ist zum Beispiel so, Le Petit Parisien berichtet äh, mit etwa einem Fünftel seiner Seitenzahl äh, über spektakuläre Verbrechen und Vorkommnisse in ganz Frankreich. Also da sind dann so die, die Raubmorde und äh, die Prostituiertenmorde in Paris, das, ist so, das nimmt bei denen relativ viel Platz ein. Auf jeden Fall... Ähm,
0: Man hab ich, in Scheune.
2: <lacht> Habe ich auf jeden Fall erstmal versucht, das Ganze ein bisschen einzugrenzen, nämlich in diesem Zeitraum der tatsächlichen Intervention. Ähm, habe für jede Zeitung insgesamt 50 Ausgaben untersucht und das auch erstmal versucht, statistisch einzuordnen. Also ich habe angefangen am 19. März äh, 1895, da sind die Friedensverhandlungen losgegangen zwischen Japan und China ähm, und habe aufgehört am 7. Mai, das hat wunderbar gepasst, genau 50 Ausgaben jeweils ergeben. Ähm, 7. Mai ist aber nicht zufällig gewählt, sondern der äh, liegt daran, dass an dem Tag vorher, weil man muss ja immer bei einer Zeitung bedenken, mhm. wenn die täglich erscheint, muss man eigentlich gucken, der Tag vorher, was ist da passiert, dann kann man ja, am Tag ja. nachher die, äh, die Berichte quasi lesen. Äh, am Tag vorher hat dann Japan tatsächlich dieser Triple-Intervention nachgegeben und gesagt, okay, wir nehmen lieber höhere Geldentschädigungen als Land Landgewinn äh, zu machen. Genau, also ich habe mal so ein bisschen statistisch angeguckt, wie oft berichten die über diese Thematik insgesamt und wie oft wird in diesen Berichten dann europäisch oder Europa genannt, also in so einem Kontext, dass es halt ähm, tatsächlich auch über Identität geht und nicht einfach nur, okay, da ist ein europäischer Beobachter unterwegs gewesen, der ist von Chinesen schief angeguckt worden. Ist tatsächlich, steht tatsächlich sogar so drin, ist halt nur für meine Fragestellung relativ irrelevant. Ist gewesen. das was
1: Besonderes, also dieses, diese Statistik als, als Geschichtswissenschaftler
2: ähm. zu nutzen? Jein. Also in der Form, wie ich es gemacht habe, tatsächlich ist das... Eine Inhaltsanalyse ist es, ja. Ja, also in, in, in der Form, wie ich, wie gesagt, in dieser Form, wie ich es gemacht habe für Zeitungen, gerade für so etwas niedere, also für etwas breitere Bevölkerungsschichten, ist es tatsächlich so für diesen Quer, oder für diesen Zeitraum selten gemacht worden. Es gibt halt mhm. gewisse Schulen im geschichtswissenschaftlichen Bereich, die sehr stark Wert auf statistische Analysen legen. Okay. Ähm, Genau, also das ist so die große, große Dualismus-Geschichte, gibt diesen klassischen Historismus, wo man dann quasi die Tagebücher der großen Entscheidungsfinder untersucht und dann gibt es diese etwas marxistisch angehauchte Denkrichtung, Bielefelder Schule ist, die, glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, meine Professoren werden mich steinigen, wenn sie das hören, aber auf jeden Fall geht es da fast nur darum, Sozialstrukturen und Statistiken zu analysieren und um dann entsprechend daraus Schlüsse ziehen zu können.
0: Da kann ich vielleicht auch kurz ansetzen, ähm, weil ich das total interessant fand. Du hast jetzt gesagt, du hast circa 50 Ausgaben von je fünf Zeitungen. Genau. Gehabt. Ähm, ich rechne mal im Kopf zusammen, wie viele 205, das sind. 205? Es sind nicht ganz 250.
2: Ja, Warum? Achtung, oh, oh. weil
0: die Katholen, weil die <lacht> auch sind und sonntags nicht arbeiten wollen. Die
2: Katholen haben Prinzip, Das sind ich faul. Prinzip, weil die,
0: weil die äh, zu, ihre, zu ihrem Katholizismus stehen. Und sonntags nicht arbeiten wollten, deshalb montags keine Zeitung rausgebracht. Genau. Das richtig?
2: Also das ist tatsächlich sehr interessant. Von von, Lip, äh, von Lacroix habe ich tatsächlich äh, fünf oder sechs Ausgaben weniger gehabt. Dafür gab es aber eine Menge Supplementbände. Also da ist es so, die haben zu fast jeder Zeitung noch Entschuldigung,
0: eine... Entschuldigung, Supplement.
2: Supplementbände. Das ist auch ein deutsches Wort in dem Fall. Also die haben tatsächlich zu fast jeder Ausgabe noch eine Zweitausgabe rausgebracht, die einfach, ähm, ja, quasi... Stimmen aus ganz Europa zusammenfassen soll. Das ist in den meisten Fällen wenig produktiv, weil es ähm, meistens einfach tatsächlich nur nachplappert, aber es gibt tatsächlich, also es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich tatsächlich mehr oder weniger das damit ausgleichen konnte, was da an Menge gefehlt hat, mhm. dass ich da auch in etwa auf 50 Ausgaben gekommen bin.
0: Aber was mir nicht ganz klar geworden ist beim Lesen deiner Arbeit, jetzt rein methodisch, ja. wie bist du denn, also für Dummies, wie bist du denn vorgegangen? Hast du wirklich 200 in die Diskussionsrunde Okay, Rutsch so. machen wir weiter Fließende ja, Also hast du wirklich 240 Zeitungen gelesen und dann geguckt, wie
1: oft steht da Le Röp oder? Das ist Forschung, Julian, also, das
2: kennst du nicht. Gell? Also nee. streng genommen habe ich, hab ich das gemacht. Theoretisch gibt es diesen kleinen Vorteil, dass die, Französ äh, dass die französische Nationalbibliothek so ein freundlich war, was in Deutschland leider nicht der Fall ist. Ähm, fast alle Zeitungen, die historisch in Frankreich erschienen sind, ähm, zu digitalisieren und tatsächlich auch mit äh, Indizes zu versehen. Das heißt, man kann da einfach... Äh, F. genau, also, also nicht ganz Steuerung F, es gibt eine Suchfunktion innerhalb dieser Datenbank quasi, aber man kann im Prinzip jedes Wort, jeden Sachverhalt rausfinden, den man in Zeitungen suchen will. Ja. Das ist eigentlich sehr praktisch und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, diesen Quellenkorpus nochmal zu verwenden, weil ich ihn eben schon mal genutzt hatte und gewusst habe, wie praktisch und gut, der zu analysieren ist. Aber es ist halt schon, ich habe, glaube ich, alleine daran also an reiner Arbeitszeit mindestens eine Woche durch, fast durchgehend gesessen, ja. da die Analyse zu machen. Allein die Strichliste dann rauszufinden, wie viele Artikel und wie viel, das, das war schon sehr anstrengend, ja.
0: Und komplett französisch, ne? Also da geht es ja wahrscheinlich um keine Übersetzung. Auch fragen. Das finde ich schon altfranzösisch. Ja, also du sprichst französisch.
2: Ich, ja, ich, 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 ich verstehe französisch. Also ich habe zwei Jahre, also, theoretisch zwei Jahre Französisch in der Schule gehabt, die effektiv eigentlich vier Jahre Inhalt vermitteln sollten, habe davon durch diverse Zwischenfälle vielleicht ein Jahr gehabt und ja, ich kann auf einem Grundniveau französisch, ich kann mich nicht gut auf französisch unterhalten, aber schriftliches Französisch verstehe ich einigermaßen, also das ist es nicht. Und ich habe ein leichtes Talent für Sprachen, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. dran. <lacht> ja, ja, also,
1: also ich musste, musste dann irgendwann aufgeben bei den vielen, das waren ja schon zum ja. Teil dreizeilige Französische Einschübe, ja. wo ich dann einfach nichts mehr verstanden habe, ja.
2: ja das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch einfach äh, viel mit Google-Übersetzer am Schluss gearbeitet, um dann wirklich sicher, zumindest sicher zu gehen, dass dann äh, die Sachen korrekt so stehen, wie, sie, wie ich sie denke, dass sie bedeuten können. Ähm, ja, es ist halt, Französisch ist halt doch noch, äh, also es ist ja so, man, es gibt bestimmte Sprachen, die muss man arbeiten, nicht übersetzen und das sind dann normalerweise Englisch und Französisch. In äh, osteuropäischer Geschichte muss man normalerweise Russisch auch nicht übersetzen, wenn man es selber kann. Also ja, das ist so.
1: Aber es kommt durchaus öfters vor, dass man dann so halt anderssprachige Quellen lesen muss. Also ich rede jetzt nicht von Inka-Schriftzeichen. Ja, nee, das tatsächlich nicht.
2: Es gibt, glaube ich, 20 Leute auf der ganzen Welt, die Inka-Schriftzeichen tatsächlich lesen können. Ja, also ja. da ist die Problematik wesentlich geringer. Aber so also, äh, Geschichtsfachliteratur ist eigentlich Gang und Gäbe, dass da äh, Englisch und Französisch definitiv nicht übersetzt sind und je nach Fachbereich auch durchaus Russisch mal nicht zum Beispiel. Also,
0: also es liebt, dass du das denkst, aber es sind nur 19, die die Schriftzeichen lesen können, weil ich kann es nicht. Klar, dass du das direkt annimmst, aber ist ein Fehler. Also es ist ein ja, okay, okay. ohne mich.
2: Ja gut, vielleicht habe ich es auch mit Inti oder Hopi verwechselt. Das kann sein. Passiert manchmal. <lacht>
0: ähm, mir ist auf deinem Deckblatt direkt was aufgefallen. Auf dem Deckblatt. Ja. Oh, wow, auf oh, dem Deckblatt direkt. Das, das ist aber in der, direkt... In der ja? Und zwar dein Erstgutachter.
1: Ja? ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das wollte der ich auch fragen. Der ist -Dots. Ja. Geil. Also Privatdozent. <lacht> genau. PrivDots. Ähm, das schön. ist
2: auch eine sehr spannende Sache. Das war nämlich eine relativ spontane Eingebung, den überhaupt äh, zu fragen. Also ich habe im Oberseminar gesessen, ging eigentlich nur darum, die äh, Themen mal zu pitchen quasi und habe halt überlegt, ja gut, du brauchst noch jemanden, der dir das Ganze betreut. Der Mann ist Fachmann für den, für den Bereich, also fragen mal. Ähm, ja, dass er Privatdozent ist, das hat mich erst im Nachhinein mitbekommen, dass das Probleme, Probleme äh, verursachen könnte. Aber das größte Problem war eigentlich, dass er nur ein Semester da war und ich... Äh, quasi schon über, also mit der Bearbeitungszeit erst fertig war, als er schon wieder von der Uni weg war. Das heißt, er muss dann noch mal extra für die mündliche Prüfung und alles herkommen und das war dann schon sehr interessant, da die bürokratischen Mühlen entsprechend zu schmieren.
0: Der hat richtig abgecasht. Der <lacht> hat wahrscheinlich ordentlich Geld Richtig, bekommen, richtig
1: schön ja. auszahlen lassen, die Nummer. Oder was heißt denn Privatdozent?
0: Ja, gute Frage.
1: Das ist,
2: ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also den um, haben die
1: irgendwie gefunden auf der Straße und um, gesagt, hey.
2: Nee, der, der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der an der Uni Düsseldorf oder sowas fest, ähm, aber war als Gastprofessor wohl, als Ersatz von Dr. Röder für ein Semester hier. Ich, ich glaub, bin
1: nur privat hier. Ja. <lacht> ich will den nicht ansprechen. Nein, das heißt aber, der kriegt mehr, glaube ich. Oder? Ach so.
2: Ja, oder es ist, ist, ist glaube ich, nicht forschungstechnisch irgendwie an die Uni gebunden oder sowas war da. Also, ich habe ah. hab schon mehrfach Seminare bei Privatdozenten gehabt, die machen im Prinzip einfach, ja, wahrscheinlich einfach Vortragsreisen so in etwa.
0: Und wir schon mal ein Seminar bei einem Privatdozent?
1: Ich also ich kann mich an nichts erinnern. Es gab die, mal so Experten aus der, aber die sind für einzelne. Waren die amerikanischen Dozenten mhm. vielleicht in, in Amerika ist ja jeder im Prinzip privat. <lacht>
0: also sind sie auch
1: alle privat. Ja. Ne, ich glaube, oh, also, nee, das waren Gastprofessoren. Ja stimmt, ja. klassische Gastprofessoren.
2: Hm. Das ist auch wieder die Frage, wo da der Unterschied liegt. ne? Aber hm. Hm. ja gut, hm. Hm. Hm.
1: Hm. mysteriös. <lacht> Da müssen wir einmal wir Abdallah, ne? Kann die Leo Mystique <lacht> draus machen. Ja, beste Wissenschaftssendung, ey. Lieber Big Picture. Für alle
2: unter 20 total unverständlich, was wir hier da waren, aber. Hoffentlich verstehen so ein paar wir Leute. keine Hörer unter
0: 20. Erstsemester hören uns nicht. <lacht>
2: Erstsemester können bis zu 17 sein. Also das, ja, deswegen das die ist, hören uns nicht. Okay, das ist, dann, dann ist Ab alles rund. Im
0: Semester ist man reif. Und <lacht> ist.
1: Ja, wir sind auch explicit. Also bei das uns äh, fallen Schimpfwörter manchmal. Explicit
0: und höhere Bildung gleichzeitig. Ja, okay.
1: Gleichzeitig. Schafft das erstmal. Mhm. Ähm, ich fand cool, wie deine Arbeit äh, angefangen hat. Nämlich gleich der erste Satz war eine Frage. Finde ich richtig schön. Ja. Äh, äh, Wissenschaftler sind ja dafür da, Fragen zu beantworten. Und hast du die Frage denn beantwortet? Was ist Europa?
2: Ich habe die Frage nicht beantwortet in der Arbeit, nein.
1: Kann man also, sie überhaupt beantworten?
2: Nein, glaube ich ganz ehrlich nicht. Also es gibt Näherungen an diesen Begriff. Man kann für sich in etwa ausmachen, okay, was macht in bestimmten Bandbreiten Europa aus, was ist es nicht, aber so richtig positiv allgemeingültig definieren lässt es sich nicht. Und das schreibe ich ja tatsächlich auch in der Arbeit, direkt in der Einleitung. Ähm, wahrscheinlich, also dass ich die Frage gar nicht so richtig beantworten will, sondern dass ich zu einer Näherung beitragen will quasi. Man muss auch sagen, ich bin normalerweise ein großer Freund davon arbeiten, mit Zitaten zu beginnen, aber mhm. da ein Zitat zu finden, war etwas schwierig. Insofern habe ich lange mit mir gerungen, den ersten Absatz irgendwie so vernünftig zu schreiben, die Arbeit quasi anfangen zu können, weil so mit dem, mit dem direkten fachlichen Einstieg das... Das, das war irgendwie nicht rund und da habe ich dann noch gesagt, okay, wenn du schon nicht mit europäischer Identität befasst, dann kannst du doch gerade erstmal einen Gegenwartsbezug reinsetzen. Das ist ja so klassische Vorgehensweise, entweder fängt man mit Zitat an oder im Gegenwartsbezug bei geschichtswissenschaftlichen Hausarbeiten und da, ja.
1: L'Europe,
0: qu'est-ce que c'est, c'est une émotion. Oh, ich spreche nicht wirklich Französisch. Oh. Ähm.
2: <lacht> war aber schon ganz gut, dass Französisch danke, das danke. ich habe ein bisschen gesagt.
0: abgeleitet von dem, was ich jetzt sagen wollte, denn äh, auch etwas später dann in der Einheit kommt, nochmal äh, rhetorisch genial aufgegriffen, die Frage was ist Europa und dann geht es weiter äh, mit dem Nachsatz, hinter dieser Frage steckt gefühlt mehr und äh, da geht es so ein bisschen drum, ne? es ist nicht nur Landmasse, es ist jetzt nicht nur geografisch einzuordnen, sondern hinter Europa steckt gefühlt mehr und ich fand es total interessant ähm und mutig in der Einleitung von der wissenschaftlichen Arbeit von gefühlten Wahrheiten <lacht> zu sprechen.
2: Ja, also, dass das so drin geblieben ist, ist wahrscheinlich auch eine der Folgen, dass ich äh, das Ganze nicht lektorieren oder überhaupt mal gegenlesen lassen habe, weil ihr <lacht> habt vielleicht gemerkt, es sind so zwei, drei Sätze, die einfach mitten drin aufhören in der Arbeit drin und so Sachen. Also, Komme ich noch
0: zu. <lacht> das ist sowas. Da habe ich auch was gefunden. Das
2: hat mir mindestens so eine, eine halbe Notenstufe dann tatsächlich runtergerissen im Endeffekt, aber... Ja. Ähm, ja, das tatsächlich ist das in der mündlichen Prüfung auch nochmal aufgekommen und es ist tatsächlich so gewesen, dass das sogar gelobt worden ist, als, wie, gesagt, wie du ja schon angesprochen hast, im Prinzip besonders mutig, weil halt tatsächlich, es ist schwierig gewesen, das anders auszudrücken und insofern war es dann auch tatsächlich vernünftig, das so zu machen.
0: Ich finde auch, also, wenn dann in der Einleitung so, da bist ja du eben. noch so in diesem ne, relativ saloppen Part, wo man es noch so ein bisschen darf, ich sage immer, erste Viertelseite darf man noch. Ähm, und Fußnoten, aber bei dir nicht, aber da kommen wir mhm. auch gleich zu. Ja, ähm, gut, Fußnoten. <lacht> nee, fand ich bemerkenswert auf jeden Fall.
1: Auch noch in der Einleitung, ei, ei, ei. und da hat mir wirklich das Herz geblutet, ähm, Europa, was der Begriff jenseits von geografischen Zuordnung beinhaltet, ist egal. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, ich bin ja selber Geograf. Und das tat <lacht> mir einfach weh, so, dass du auf alles außer die geografische... Sache darauf äh, es ist ja natürlich klar, dass du im, ja. um die äh, den, also was es für die Leute bedeutet und dass es nicht die Geografie meint, aber da hat mir schon ein bisschen geblutet, aber das ist ein Ja, aber Ding. das geografische Europa ist ja
2: ziemlich gut definiert eigentlich im Gegensatz zu allen anderen Aspekten, die Europa ausmachen insofern, äh, ja
1: Es ist okay, ich verzeihe dir
2: Ich meine, ja, okay <lacht>
1: Es ist mir nur aufgefallen, als Geograf Na, na, ich na klar, gehabt. verstehe ich Ah, unser kleiner Gast meldet sich wieder. Okay.
2: Knurrt der Magen und der Hund?
0: Du hast, auch, Wer ähm, du hast mir einen, einen wunderbaren Wortreminder gesetzt und ich habe heute auf die Arbeit, kein Scheiß, ich habe dreimal das Wort gesagt, und zwar steht in deiner Arbeit, ähm, zudem übergeht die Forschung vielfach geflissentlich die europäische Dimension. Bäm! Habe ich lange nicht das Wort geflissentlich gelesen und ist das Wort geflissentlich nicht das wunderbarste Wort, das es überhaupt
1: gibt. Ich habe es, wie gesagt, dreimal heute gesagt und keiner <lacht> hat es gemerkt. Ich fand Scheint nice. Scheiße, die normal zu sein.
2: Ja, nicht unbedingt normal, aber es ist, ich, ich habe einfach irgendwie so einen Hang dazu, so ein bisschen literarisch auszuschmücken, wenn ich schreibe. Also Ja, und es, es passt in dem Kontext ja auch einfach. Es ist so, so, ja, es wird so ein bisschen schweigend übergangen in dem Kontext und es ist ich, ich, es klingt halt auch einfach schön in den Kontext. Es ne? so. passt ja wunderbar rein, da kann man es auch mal benutzen. Ne?
1: Du schreibst hier auch, ähm, die französische Vorstellung von Europa sind zumindest in der deutschsprachigen Forschung fast vollkommen vernachlässigt worden. Ja, ähm, also es gibt... Du hast das jetzt so ein bisschen, du hast die Forschungslücke gefüllt.
2: Ja, da bin ich tatsächlich ganz Respekt. ganz ehrlich, also es ist ja tatsächlich so, ähm, Hausarbeiten soll, sollen ja normalerweise gerade im Bachelorstudium wenig Erkenntnis bringen, sondern einfach ja. nur zeigen, okay, ja, man kann so irgendwie wissenschaftlich schreiben. Aber ich fand das tatsächlich sehr spannend, äh, dass ich dann tatsächlich eigene Erkenntnisgewinne bringen konnte, weil ja auch diese Frage der äußeren Identitätsabgrenzung ein relativ aktuelles Forschungsthema ist und dementsprechend... Ähm, ja, es hat halt wirklich noch keiner, in der oder auch selbst in der französischsprachigen Forschung ist das so ein Randthema, das tatsächlich ab und zu mal behandelt wird, aber nicht so groß, dass es irgendwie Bücher füllt. Äh, insofern, ich war da selber ein bisschen stolz drauf, als ich mhm. dann mitgekriegt habe, okay, das Thema ist noch relativ unentdecktes Land und hier kann man dann mal eine Flagge hinpflanzen. Genau.
1: Eine französische, eine deutsche, eine halb halb Flag Eine europäische. Oh. Eine
2: europäische, werden überhaupt, ja. Okay,
1: clever. Aber kannst du jetzt, äh, was sind denn die Unterschiede zwischen dem deutschen Europabild und dem äh, französischen Europabild? Da, so
2: da muss ich sagen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ja. Äh, zum einen, weil ich, äh, also weil gerade für dieses Ereignis auch für deutsche Quellen keine große Forschung vorliegt, wenn mhm. überhaupt. Also es gibt diese diesen Komplex von Gollwitzer über die gelbe Gefahr in den 60ern, der halt viel mit Tagebüchern gearbeitet hat und viel mit so Einzelquellen, die quasi eher so eine Elitenmeinung und Politikermeinung darstellen. Also gar nicht so sehr das, was ich untersucht habe. Und Matt Fessel untersucht halt erstmal... also befasst sich mit dem thematischen Komplex und auch mit dem äh, Ansatz, den ich also diesem Zeitungsansatz zum ja. Beispiel. Aber das macht er halt auch erst für den kriegen. Das ist halt auch erst fünf Jahre später. Da ist die Begriffsentwicklung gelbe Gefahr, dieser ganze Komplex äh, von der ostasiatischen Bedrohung, die man in Europa wahrnimmt, schon deutlich weiter gediehen. Ähm, und er macht es auch im Vergleich zu England. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Wendung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da für die deutsche Seite schon Aussagen treffen kann. Was witzigerweise aber die Idee ist für meine Masterarbeit. Also da habe ich einfach mal gesagt, okay, nimmst du die Erkenntnisse, die du da hast, vergleichst die mit deutschen Erkenntnissen. Ja, war, auch, war auch die ursprüngliche Idee sogar schon für die Bachelorarbeit, nur ich habe festgestellt, ich hätte nach Köln und nach Berlin fahren müssen, um die Zeitung einzusehen. Mhm. Leider so, in Deutschland ist das noch weder zentralisiert noch digitalisiert. Nein, in
0: deutlich Deutschland ist die Digitalisierung hinterher. Das also, mhm. habe ich ja noch nie gehört. What?
2: <lacht> ja, vor allen Dingen mit Archivbeständen ist das ganz grausam. Aber ähm, ein Teil war tatsächlich sogar im Kölner Stadtarchiv, den ich hätte einsehen müssen. Wissen wir ja leider, wie das ausgegangen ist. Das ist äh, noch ein bisschen schwieriger zuzugehen. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, also ich versuche es für die Masterarbeit mal äh, zum Vergleich ranzuziehen. Würde mich freuen, wenn ihr mich dann wieder einladen würdet. Die Einladung steht wahrscheinlich. Das faktorisieren wir dann noch.
1: Hä, hey, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Im Zweifelsfall okay, gibt es eine
2: Besonderfolge, die aus, aus der Reihe zum so Schluss noch rausgesendet wird. Also es passt Das doch ist bestimmt. die
0: Initiative, die ich mir von Gästen wünsche. Na, Hört ihr das, vergangene ja. Gäste? Ja. Ich
2: ich <lacht> Machen wir so. Ja, ich habe sogar überlegt, dann, wenn ich tatsächlich mal so weit bin, Doktorarbeit zu schreiben, komplett in europäischen Kontext reinzuziehen. Also auch England, äh, Österreich, Italien und Russland. Denkst du schon
1: so weit? Bist du Doktorarbeit? Also ist das dein Ziel also, jetzt?
2: Ich, Also für die Berufsvorstellung, die ich am Schluss habe... Reicht normalerweise ein Master als Qualifikation, das Problem ist halt, das sind relativ wenig Stellen mit relativ viel Bewerbern, gerade so im Staatsdienst, wo ich dann irgendwann mal hin will und da wäre dann schon zumindest eine angefangene Doktorwart wahrscheinlich nicht von Nachteil, also insofern.
1: Ach, es reicht schon eine angefangene? Ist ja,
2: wenn man dann so weit ist, dass man absehbar ist, dass man Doktor wird, dann... Hilft das durchaus beim Bewerbungsprozess? Ah, okay, okay. Und ich finde
0: es aber mega nice, wenn man so die Möglichkeit hat, in der Bachelorarbeit, sag ich mal, ein Fundament zu legen ja, für eben. eine Masterarbeit und dann vielleicht sogar noch für eine Doktorarbeit. Also, es ist ja tatsächlich irgendwie eigentlich der Optimalfall, wie es sein kann. Und volles, ja. volles Musterbeispiel finde ich auch total cool. Also, Respekt. Sehr verrückt,
1: ey. Ja, das, dass es sowas gibt, kenne ich gar nicht.
0: Tipp für die Masterarbeit, lass mal Korrektur lesen.
1: Naja, ja, auf jeden
2: Fall. Das <lacht> habe ich jetzt mit den ersten Hausarbeiten, die ich jetzt im Master geschrieben habe, auch direkt machen lassen. Also, gebe auch nichts mehr ab, was nicht gegengelesen ist. Okay. Das ist.
1: Meine Masterarbeit wurde auch von jemand aus dem Campus-Mainz-Kontext gegengelesen. Von daher, also man kann hier auch gute Lektoren finden in der Redaktion. Ja, just, ja. just dropping this in here. Ich,
2: ich habe meine Zeit lang als Lektor für Campus-Mainz gearbeitet,
1: deswegen, ja. Ich, nicht. Aber selber so einen Riesentext nee. durchgucken, ja. ja ich zitiere mal nochmal
0: einen kurzen Part aus der Arbeit. Und zwar steht auf Seite 6 die folgende Typologie. Ja. Ohne Punkt,
2: ohne Komma. Genau. <lacht> ähm, da will ich eigentlich Warum das ist
0: mir das auch aufgefallen. Da geht der nächste Satz los. <lacht> genau. Also, Ey, weil dein Absatz ist, das ist mega prominent.
2: Ja, das ist, eigentlich ist die Idee dahinter, hinter dem Satz gewesen, dass ich damit nochmal erklären will, wo ich die, äh, diese Typologie von Europabildern her habe, dass die von Hartmut Käbel stammt. Ähm, ja, das ist halt so der Punkt, wie du angesprochen hast, Kram mal lektorieren lassen im Zweifelsfall, dann wäre das <lacht> aufgefallen. Warum,
0: ja. warum hast du eigentlich nicht gemacht? War es Zeit oder hattest du keinen? Oder?
2: Ich muss sagen, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich ein bisschen, also ich habe die ersten zwei oder drei Wochen einfach nicht viel gemacht für die ganze Sache. Ich habe hab halt eigentlich alles zusammen gehabt, was ich brauchte. Gerade so die äh, Quellenkritik und alles war schon vorhanden durch die vorherige Arbeit, die ja. ich bei dem Quellenkorpus geschrieben habe. Ich habe mir gedacht, gut, hast ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, als ich dann festgestellt habe, wie umfangreich das doch ist, mit dem Quellenkorpus, den ich durchzuarbeiten habe... Hat dann äh, doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Und dann waren dann die neun Wochen schwuppsdiwupps fast rum. Und dann, ja, war dann Drucken etc. Ich habe auch noch das große Problem gehabt, dass äh, das Sekretariat, nämlich das abgeben musste, ausgerechnet an dem Tag zu hatte, an dem ich es abgeben musste. Ja. Das heißt, ich habe es dann per E-Mail eingeschickt, noch hin, extra hingeschrieben, Druckexemplar wird auch, äh, sofort nachgereicht und alles. Das ging dann zum Glück, aber halt ähm, dann habe ich dann habe ich tatsächlich beim oder vor, kurz vorm Drucken festgestellt Scheiße, da fehlen vier Sätze, äh, da fehlt dir das Ende von gewissen Sätzen, aber war halt schon abgegeben dann spät, und dann ja. ist es zu spät und dann kann man natürlich nichts machen.
1: Ich das, aber, das ist grausam dieser Moment. Es ja. ist
0: furchtbar. Also wünscht man keinem, aber ich finde es mega cool und auch Props dafür, dass du hier so offen darüber sprichst, weil ich glaube, es geht mega vielen Leuten so, dass man am Ende bei meiner Masterarbeit war es auch so irgendwie am Ende noch eine, eine halbe Nachtschicht dran und das, hm. das kennt einfach jeder und das kann eben so und so ausgehen. Kann nur immer wieder sagen, versucht möglichst frühzeitig alles in ja. um die Kette zu kriegen. Ähm, spricht aber auch für deine Arbeit, dass du trotzdem noch durchgekommen bist, trotz, ja. so, äh, trotz solcher Dinge. Ne? Weil inhaltlich ist es, also, ich habe ja schon angedeutet, die Arbeit, die du da gemacht hast, auch wenn du, sage ich mal, ähm, nach Begriffen suchen konntest, ist ja schon richtig heftig.
2: Ja, das ist
0: äh, und ich habe viel gelernt beim Lesen. Zum Beispiel habe ich gelernt, wie Europäer zu der Zeit sich selbst gesehen haben. Du hast da ähm, fünf wunderbare... Ich sag mal, ähm, ja, wunderbare, die, eine Typologie im oh, haben so gemacht. das gleiche Brain, Warum schrei, ich hab mir genau das selber aufgeschrieben. Ja, aber ich habe ein kleines Spiel draus gemacht für ein euch beide. Ein kleines Spiel? Ja, oh. Oh. aber wir müssen jetzt raten. Okay. Nee, ne, ihr müsst nee. nicht raten, aber ähm, ich lese jetzt fünf Typen vor, wie sich super arrogante Europäer selber gesehen haben. <lacht> ähm, übrigens, das wäre heute eine Buzzfeed-Liste. Und ihr sagt mir dann, ob das arrogant, sehr arrogant oder nur ein bisschen arrogant ist. Das ist ein Wertungsspiel, okay? Okay. okay. Pass auf, erster Typ. Die prinzipielle Überlegenheit der europäischen Zivilisation gegenüber anderen.
1: Okay, den Unterton habe ich eindeutig rausgehört. Was, welch?
2: Das ist ganz klar äh, Daladier, der Unterton. Edward Daladier.
0: Korrekt. Äh, <lacht> ich bin sehr arrogant. sehr arrogant. Also Es ist
2: schon, es ist schon ziemlich okay, ja, arrogant. arrogant. Ja. Das ist
0: die richtige Antwort. Okay, zwei. Die Bedrohung der europäischen Zivilisation von außen.
2: Lasse ich dir den ja, das nee, was,
1: was gab
0: es noch? Sehr, sehr arrogant, arrogant und ein bisschen arrogant. Arrogant.
2: Ich würde sagen, es ist ein bisschen arrogant. Also mhm. da, da, sagen wir mal, das ist schon sehr weit in die Zukunft gedacht, diese, dieser Typus, aber es ist schon nicht. es ist entbehrt weniger. Also es, Moment, muss ich muss erst mal auf die Reihe kriegen, wenn ich den Satz komplett richtig sage. Also es ist, es hat schon mehr Grundlage als dieser generelle Überlegenheitstypus. Also okay, es, ja. Wenn man, wenn man so bedenkt, was an Potenzial vorhanden ist in Asien zum Beispiel, das ist schon nicht ganz falsch, was man da...
1: Achso, da geht es jetzt nur um andere Völker, nicht um Naturkatastrophen, keine Ahnung, oder... Ja, aber ist es arrogant,
2: sich von Naturkatastrophen
1: bedroht zu fühlen?
0: <lacht> okay, wir machen den nächsten. Oh Mann. Europa als Vorreiter einer weltweiten umfassenden Modernisierung.
1: Arrogant. Gar nicht mal so sehr. In dem Fall war doch schon hier, ähm, Japan war am Aufstreben. Ja, aber auch
2: erst auf europäischen Impulsen. Nordamerika war im Aufstreben. Auch erst auf europäischen Impulsen. Im Impulse. das, ist, das ist tatsächlich, das schreibt Kebler auch in seiner Typologie drin, das entbehrt schon nicht einer gewissen Grundlage. Also es ist schon so, dass, Euro, dass diese, modern, diese industrielle Modernisierung der Welt schon von Europa in gewissem Maße ausgeht. Und auch in Europa schon vielfach erstmal die... Äh, die die modernsten Konzepte sind. Das ist zum gewissen Teil auch in Amerika der Fall tatsächlich. Aber es ist schon so, dieser europäisch-amerikanische Komplex ist schon am fortschrittlichsten zu dem Zeitpunkt. Es Aber ist, Japan holt ja. rasant auf. Und das kriegt man in Europa auch durchaus auch mit. Auch, ja, wie gesagt, europäisch-nordamerikanische ja. Komplex. Aber Amerika wird auch gerne noch als so ein bisschen Anhängsel europäischer Zivilisation gesehen, weil halt das ja doch irgendwo europäische Einwanderer sind, die da diesen Fortschritt betreiben.
0: Ich sage trotzdem sehr arrogant, weil man ist ja auch arrogant, wenn man eine Grundlage hat dafür. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass das faktisch falsch ist, aber Arroganz ist es ja trotzdem irgendwie. Aber okay, wir machen ja, den
2: okay, das, 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 das würde ich so unterschreiben, da wir, hast du recht. Wir machen
0: okay. den, direkt den nächsten. Die gleichrangige Anderskeit, Andersartigkeit Europas unter allen Zivilisationen.
2: Da hast du definitiv den falschen äh, Duktus getroffen, aber das ist gar nicht mal so arrogant, würde ich behaupten. Also das ist ja eher so was Modernes vor allen Dingen und das ist ja dann, ja, ja, alle alle ein bisschen verschieden, aber irgendwo alle gleich, also passt.
1: Bisschen arrogant, wenn man das so vor sich herträgt. trägt. Mhm, okay, finde ich ein, ja gut. Wir um, haben ja nur die drei zur Auswahl. Ja, gut. Und
0: der letzte, die innere Vielfalt Europas. Das ist tatsächlich das
2: Arroganteste von allen. Weil halt tatsächlich so dieses, oh, guck mal, wir sind alle so verschieden und so total toll und ihr anderen seid so ein bisschen viel zu gleichförmig im Vergleich dazu. Also, das ist schon, das ist glaube ich tatsächlich so, wenn man es bis auf den untersten Kern runterbricht, das Arroganteste so von allen. Ein bisschen
1: Amerika als Melting Pot oder es gibt noch andere als nur die westlichen Zivilisationen die in Afrika und Asien noch sind. Ihr ja. habt gerade
0: das Spiel gewonnen. Ich wollte euch mit der Stimme ein bisschen austricksen. Yeah. Weil tatsächlich finde ich auch, das ist voll Sorry, ja, wir, wir haben ja alles, was wir brauchen. Mm. Wir kommen schon klar, danke. Mm. So. Ja, danke sehr sehr gut, bitte Junge. gehen Sie sehr weiter. Gut. Respekt.
1: Oh, du Fuchs, ey. <lacht> das ist ein <lacht> Hund, kein Fuchs. Oh. <lacht> ja, das Ding, was er auf dem Arm hat. Aber oh, er Schmerz. ist... Er ist einer, ähm... Genau, du hast gerade eben schon mehrfach äh, die gelbe Gefahr erwähnt. Was, ja, Wir haben echt ist genau, ist, äh, Das
2: ist tatsächlich der Punkt, den ich am meisten in meiner Arbeit versäumt habe, tatsächlich mit reinzunehmen. Es ist, glaube ich, einmal kurz... Ist hier, uns aufgefallen. Ja, es ist, das ist mir auch in der mündlichen Prüfung sehr um die Ohren gehauen worden. Ich habe da extra nochmal das ganze Buch von Golwitzer drüber gelesen. Es geht im Prinzip darum, ähm, dass es sehr viele Chinesen gibt. Wo,
1: <lacht> wow. In China. In
2: also okay. konkret in China erstmal.
1: Hey, das, Dann, haben die, das, haben die spät, das haben die erst spät gemerkt. Ja,
2: es ja, sind halt, das sind halt doch ein paar. Also es, man muss dazu sagen, das Der ganze, das ganze ist erstmal entstanden in Kalifornien tatsächlich und in Australien, weil da relativ viele Chinesen als billig Arbeitskräfte, mal, äh, was nicht unbedingt großartig anders als Sklaven war, eingewandert sind, aber halt, die hat man da gehabt. Und die sind als Lohnkonkurrenz und äh, auch ein bisschen kulturell ein bisschen schwierig gesehen worden. Und deswegen hat man da erste Komitees quasi gegründet, um sich da gegen die sogenannte gelbe Gefahr abzusichern. Das Problem, was aber am Schluss eigentlich diesen Begriff in dem Verständnis, wie es da benutzt wird, oder in meiner Arbeit benutzt wird, äh, tatsächlich eher ausmacht, ist das Problem, dass zwar China Massenhaft Leute hat, aber absolut keine modernen Strukturen, um das wirklich ernsthaft auszunutzen. Und da ist dann halt die gelbe Gefahr so konnotiert, dass entweder China sich selbst modernisiert oder zum Beispiel Russland oder Großbritannien China ausreichend modernisieren könnte oder eben, und das ist eigentlich so ein Kontext, die häufigste Verwendung, Japan tatsächlich dafür sorgt, okay, China kriegt moderne Verwaltungsstrukturen, modernes Heer, das tatsächlich diszipliniert ist und nicht einfach irgendwie sinnlos auf Sachen zustürmt und vor allen Dingen eine äh, moderne industrialisierte Wirtschaft, die auch massenhaft konkurrenzfähig ist. Also im Prinzip das, was wir heute mit China quasi haben, die kriegen mittlerweile eine moderne Wirtschaft und haben halt diese massiven Kapazitäten und dementsprechend haben wir ja quasi Konkurrenz mit und davor hat man sich damals massiv Sorgen gemacht. Also im wirtschaftlichen Bereich, im militärischen Bereich halt auch, dass man überlegen muss, wie kann man auf einmal gegen 300 Millionen Menschen kämpfen. Das ist halt schon so, also wenn die, wenn die einfach nur sinnlos mit Schwert und Speer auf einen zurennen, ist das einfacher, als wenn die mit Maschinengewehr zurückschießen können. So, das ist die Idee dahinter.
1: Also Europa hat wirklich Angst vor, vor Japan und...
2: Ja, vor Japan und China tatsächlich, ja, also, erst, also die Leute, die ein bisschen drüber nachgedacht haben, vor allen Dingen vor der wirtschaftlichen Konkurrenz und davor, dass die Kolonien und Stützpunkte in Ostasien verloren gehen könnten, die etwas reißerischen Verfasser, ähm, das gibt ja in, ich glaube, in Petit Parisien ist dieses eine sehr schöne Bild quasi von modern bewaffneten Mongolen, die äh, über die europäische Ebene bis, nach, äh, bis an den Atlantik quasi marschieren, also mit modernen, Geschützen, Maschinengewehren etc.
1: Aber trotzdem auf Pferden? Tr
2: trotzdem auf Pferden, ja, das ist ja tatsächlich so dieses, dieser, äh, dieser Punkt, dass man eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg äh, problemlos mit, auch mit Kavallerie arbeiten wollte und ja, auch gedacht ja, ja. hat, ja, das funktioniert wunderbar.
1: Okay. Ja. Und dann ging es viel um die fünf Zeitungen. Genau. Genau, also jetzt, und also bei der Arbeit hier, weil ich habe nochmal die. die ähm die Gliederung, also gibt es eine Einleitung, dann gibt es diese Europabilder, die damals geherrscht haben. Dann ähm, hast du ja noch mal extra praktisch bringst du den Leser auf, was der Status Quo gerade in der Welt, ja. was ist da passiert in dieser Intervention und äh, mit dem Krieg in, in Asien. Und dann kommen diese jeweils in Einzelkapiteln diese fünf Zeitungen. Dann genau. schreibst du das europa dieser Zeitung. Genau. Und also ich muss sagen, ich habe Le Temps noch gelesen. Ja. Und ja. da war schon so viel Französisch drin. <lacht> Dass ich dann, ich habe die anderen äh, vier Zeitungen dann nicht mehr gelesen. Ich, ich gebe es jetzt hier zu. Ich habe die ersten
0: beiden gelesen, dann bin ich auch eher so durchgeflogen. Ähm, ich habe aber trotzdem noch was Schönes gefunden. Und zwar ähm, ein sehr schönes Zitat, äh, was sagt, dass die eine Zeitung, <lacht> ich bin sicher, Lukas kann da ja gleich sagen, welche. Mhm. <lacht> ähm, gegründet 1827 als Satireblatt, begann die, begann die Zeitung spätestens ab 1867 zunehmend politisch zu werden. Das müsste Figaro sein, ne? Aber da frage ich mich doch, wie ist denn Satire unpolitisch? Also das ist ja zitiert, Das ist eine so. gute
2: Frage, das, ist, äh, das, das Ganze ist aber aus dem äh, Sammelband äh, zitiert, den ich als Quellenkritik benutzt habe. Genau, also, das, das, ist nicht ich, auf, ja. das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja, genau, das
0: meine ich. Das ist ja zitiert von dir, aber ich frage mich halt eine... Satirezeitung und die ist politisch geworden. Also entweder haben die vorher unpolitische Satire betrieben oder die sind, und das wäre das wäre mega nice, von einem Satireblatt, weil die Politik so dumm geworden ist, einfach zu einem realen Nachrichtenblatt geworden. So ein bisschen wie wenn man die Idiocracy guckt und sich dann denkt, ja, so ist das aber jetzt leider.
2: Naja, sagen wir mal so, Vera Fake ist ja auch Satire, aber ist nicht unbedingt politisch. Insofern gibt es durchaus ja es gibt durchaus unpolitische Satire in dem Fall und ich meine mich zu erinnern, dass es tatsächlich so gedacht ist, dass ähm, die sich eher mit gesellschaftssatirischen Themen auseinandergesetzt haben und dann eher in dieses Ernste, also weniger ins Lächerliche ziehende übergegangen sind. Das, ja.
1: Vielleicht auch dieser Gedanke, dass Satire eigentlich die viel bessere Politik zumindest Beschreibung ist, weil irgendwie Leute gucken heutzutage keine Nachrichten mehr, sondern mm. gucken die Anstalt gucken die ja, heute show, weil sie sich viel besser informiert fühlen.
2: Das ist jetzt ein Gedanke, der tatsächlich dann von heute kommt. Das also ist nee, das, ist, das okay. ist eher das ist ein bisschen zu modern. Das ist eher im Prinzip so, wie wenn die Titanic sich in Richtung Spiegel entwickeln würde so in etwa. Ja, das meine ich nämlich. Das, das ist, das das ist tatsächlich so die Entwicklung, die sie das da durchgenommen haben, also die sind zunehmend ernster geworden tatsächlich in ihrem Inhalt. So habe ich das verstanden.
1: Ja. Okay, ein klein, eine kleine Formsache, die natürlich vielleicht auch der Zeit geschuldet ist, ist es Seite 28. Seite 10. Okay. Aber da ist die, <lacht> die Oberüberschrift ist kleiner als die Unterüberschrift. Also um, der Punkt, die Beiträge von der dann le ist dann viel größer. Ne? Da
2: muss ich dazu sagen, das ist das PDF, das ihr gekriegt habt. Das ist äh, im Original tatsächlich ein, ein klein wenig besser gewesen. Böses also, PDF. Das, das Layout ist tatsächlich nicht das Beste gewesen, aber es ist das PDF, das ihr gekriegt habt, das lag da dran in dem Ich habe
0: auch noch eine Frage zum PDF und äh, es fühlt sich an, als wäre jetzt eine genauso gute Zeit wie jederzeit, diese dumme Frage zu stellen. Für was steht eigentlich PDF? Schreibt es in die Kommentare. <lacht> das ist nicht die Frage. Okay. Die Frage ist, Du hast uns das PDF geschickt per E-Mail. Mhm. das PDF heißt äh, wie du und dann, glaube ich, Bachelorarbeit oder sonst was. Ja. Alles gut. So. Ich mache dieses PDF auf und in meinem Adobe Acrobat Reader gibt es links oben so Tabs, ne, wenn ich mhm. mehrere PDFs aufhabe. Das war das zweite PDF, was ich aufgemacht habe. Und der Tab hieß Margot von Dören. Was? Wer ist Margot von Dören? Ich habe absolut keine Ahnung, wer Margot von
1: Was? Dören ist. Ich, du, Als du das vorhin gefragt hast im Vorgespräch, dachte ich, den Namen kennst du irgendwo her. Und Der kommt mir auch ich, bekannt ich, weil Ich habe keine ja, Ahnung, genau. wer das sein ich soll. Ich habe das auch gelesen. Bei mir steht ja. es auch irgendwo. Okay, das steht da
0: nämlich. Ja. Das wir, also, ich habe auch versucht, dann unter Eigenschaften in dem PDF zu gucken, ob ähm, das irgendwie auf einem anderen Rechner war, ob das die Autor, also ah, genau. Hab, du kannst bei ich, Word,
1: glaube ich, so einen ich, Verfasser einstellen. Ich,
2: ich, ich, ich habe eine ich hab hab ne, hab ne, hab ne Theorie, wo das herkommen kann. Also ich auf hab, der Geschichte? Ja, Margot von
1: Geschichte.
2: Ähm, ich meine, mich, also wenn ich das richtig jetzt auf die Kette kriege, ich habe das Problem gehabt, ich habe die Arbeit ursprünglich auf dem USB-Stick gehabt, die ist dann, äh, dieser USB-Stick ist dann gegrillt worden und dementsprechend habe ich das Original quasi nicht mehr, sondern die Version, die ich ans Sekretariat bzw. an den Dozenten geschickt habe. Und das kann sein, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber es kann sein, dass die äh, eine Sekretärin ah. entsprechend heißt. Wie gesagt, das ist nur so eine Theorie, aber das kann sein, dass es daher kommt, weil ich das aus der E-Mail an die Sekretärin nochmal machen habe. Adlige
0: Sekretärin. Okay, das ist äh, eben
1: Geschichte. Das, hier ist das, erste. das ist jetzt
2: so meine Theorie, das kann natürlich vollkommen falsch sein, aber das ist so das Einzige, was mir jetzt irgendwo logisch erscheint. Weil ansonsten, kannst du ja mal gerade Margot van äh, Dören oder wie die auch immer Nee, mach das
0: nicht, mach das nicht, pass auf. Das hier ist das erste äh, Seminar-Podcast-Gewinnspiel aller Zeiten. Wenn ihr es hinkriegt, liebe Zuhörer, dass Margot von Dören sich bei uns meldet, dann bekommt Margot von Dören von Daniel und mir ein Abendessen ausgegeben und zwar in einem Lokal ihrer Wahl, wo ein Hauptgericht nicht mehr als 20 Euro kostet, sage ich
1: gleich. Oh, ich dachte schon, du machst keine Einschränkung, danke. Aber ich mein,
2: ich, ja. ihr müsst aber auch eine da daraus machen, also bei dem also, Essen. Ja, das
1: Essen ist. Wir eine nehmen Folge. das Essen auf. Ja. Ja. Margot von Dören hat sicher interessante
0: Sachen zu berichten über den Uni-Alltag. <lacht> Also Hörer, so Internet, do your magic.
2: Und nachher kommt dann die Königin von irgendeinem kleinen Inselstaat an und hier ja, bin ich.
1: Ich bin, Mar ich bin Margot
0: von Döhren. <lacht> ich habe hab den PDF-Reader erfunden. <lacht> das ist auch eine Geschichte so.
1: Wow, die würden, viele Studenten würden die gerne treffen.
0: Ich finde auch die Namen so gut. Margot ja. von Dören.
1: Alles mit von ja. ist cool. Okay, aber dann haben wir eigentlich die Arbeit nicht abschließend diskutiert, aber zumindest... In unserem begrenzten, nicht äh, geschichtlichen äh, Verstand ja. äh, äh, begriffen. Und äh, wir gehen jetzt mal zum nächsten ähm, Bereich über, zum Zitat der Arbeit.
0: Zitat der Arbeit. Wer will anfangen? Ich hätte eins. Ich hätte ein schönes. Ich habe auch eins. Äh, ich denke, ich mache meins Fang mal zuerst, du an, dann, ja. dann kriegt es nicht so. Das ist eh wieder ein bisschen emotional und damit es mhm. nicht so ganz so emotional schwer ist, wir kommt es zum Ja, das, das wäre nice. Ähm, es steht auf Seite 30, mein Zitat, gegen oh, Ende der ich Arbeit. Ich steht auf 29. Ja, das, Fazit ist das ist Fazit, okay. Vielleicht habe ich aber viel notiert, das kann passieren. Und zwar ist mein Zitat, Zivilisation ist wohl der große gemeinsame Nenner schlechthin. Ja. Das ist auch mal ein Statement, das kann man auch mal sagen. Zivilisation, Daumen hoch. Ne? Zivilisation, der große gemeinsame Nenner schlechthin. Ich habe kurz überlegt, ob Geflissentlich mit reinkommt, aber
1: stand da so leider nicht. Ja, das
0: und passt, das, nicht. das hätte auch ich nicht muss so ja, ganz Ich muss ja gefordert. korrekt zitieren.
2: Also es ist tatsächlich so, das ist ja, ich komme ja zu dem Fazit, dass, äh, dass, alles, also das, dass die Zeitung im Grunde kein positives Europabild konstruieren können, sondern im Prinzip nur sagen, Europäer sind zivilisiert, alle anderen auf der Welt sind es nicht. Und im Grunde, das ist, das ist dieser große gemeinsame Nenner, den alle miteinander haben. Europäer können sich selbst beschränken, ein gemeinsames oder im größeres Interesse im Kopf haben und so Sachen. Das ist so das, was man unter Zivilisation da versteht. Und ja, wie gesagt, ich habe so einen leichten Hang dafür, auch mal in wissenschaftlichen Arbeiten etwas schwülstig und literarisch zu schreiben. Und ja, das wird dann auch etwas deutlich darin natürlich.
0: Mir gefällt das. Apropos
2: schwülstig und literarisch. Du könntest, du könntest jetzt meine ganze Arbeit vorlesen und es nur schwülstig und literarisch reden. Also von daher passt das.
1: Schwulsti, schwulsti, schwulsti. <lacht> schwulsti, schwulsti. Max schwulstenstein Okay, nein, mein Zitat auf Seite 29. Ganz knapp hätten wir das selber genommen. Ähm, ein fast schon apokalyptische Version eines neuen Mongolensturms durch die modernen bewaffneten Volksmassen Chinas.
2: Ja genau den Eindruck hatte ich und äh, sich die entsprechende Passage im äh, Le Petit Parisien ja gelesen habe. Und es, es passt ja auch, gerade im Fazit, das ist es ja auch wieder so, da kannst du ein bisschen salopper ja, schreiben, ein bisschen Kacke, freier, bisschen mal zeigen, was du an Writing Skills hast und ja, es ist halt wirklich so, es ist halt wirklich dieses Bild von Massenheeren mit moderner Bewaffnung, die da wirklich über die russische Ebene nach Europa einmarschieren und halt ja auch nochmal so entsprechend mit allen rassistischen Stereotypen geschildert sind also es ist wirklich es ist wirklich kein schönes bild wenn man das im original liest auch mit meinen begrenzten französischkenntnissen nicht
0: glurak setzt apokalyptischer mongolensturm <lacht> ein. es ist sehr effektiv
1: oh wow, wei, oh wow. Wei, oh wei. ist es ein Pokémon? oder ist es ein französischer politiker nee ich glaube das Pokemon wäre kommt ja aus japan glurak <lacht> Ja, Popkultur ist übrigens erlaubt. Also ja, Solange
2: wir keine copyright Infringements kriegen. Ja,
1: ne? ah, die hören uns nicht.
0: Ja,
2: Pokémon-Namen haben Free alle Ziel hinten dran.
1: So, hast du jetzt noch was zu sagen zu deiner Arbeit? Weil sonst würden wir zur Verabschiedung kommen.
2: Ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, was ich da noch hinzufügen könnte. Wahrscheinlich kommen mir in zwei Stunden noch 100 Sachen, die ich vergessen habe zu sagen. Aber im Moment bin ich, glaube ich, ganz zufrieden mit dem, was ich euch also erzählt habe.
1: Also du könntest jetzt auch deiner Mutti danken. Du könntest dein Twitter pluggen, du, konntest, wenn du möchtest. könntest deinem Lektor danken. Also
2: meiner Mutti danke ich für 25 Jahre Unterstützung, genauso wie dem Rest meiner Familie natürlich.
1: Ich, also, ich habe eine Danksage in meiner Masterarbeit drin. Ich danke zum das Beispiel dem so Produzenten kitschig. von Game of Thrones, dass sie Game oh, of Thrones gemacht haben. Echt? Oh ja. nee! Doch, natürlich. die Wise und Benjoff. Benjoff und Wise. Benjoff und Wise, ja. Den danke ich in meiner ah. Masterarbeit.
2: Ja, gut. Ohne oh, oh die beiden hättest du auch kein Thema für deine Masterarbeit. Oh, ne? Von daher Ach,
1: das ist so kitschig.
0: Ja,
2: Gott, na, dann danke ich auch meinem Dozenten für die vernünftige Bewertung und die gute Note am Schluss. Ne? <lacht> <lacht> um,
0: du Arschkrieger, du. <lacht> und für die Masterarbeit würde ich mir noch eine bessere Bewertung und <lacht> eine bessere Note. Der wird Schluss meine
2: Masterarbeit nicht korrigieren, ja, aber ja. Weil der ist. Ja, und dann, und dann Uni. Nee, aber tatsächlich, Lektoren kann ich mich ja leider nicht bedanken. Mhm. Also, war mein, mein <lacht> Fehler in dem Fall, aber kann ich mich ja leider nicht bedanken. Du musst auch dazu
1: nichts sagen. Es war nee, nee, es ist, ich wollte provokant sein. Ist ja, ist ja eine nette Sache. <lacht> Ey, Twitter,
2: Twitter habe ich leider nicht, sonst würde ich das ja auch promoten. Ähm, ich könnte jetzt meinen Fanfiction-Account promoten. Um ja, das... machst du, gut. Ja, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr auf Alternate History steht, äh, Fanfiction.de, The Luke of Axe Bridge, ähm, ja, da ist eine etwas längere Geschichte von mir hinterlegt quasi. Cool. Schaut mal rein, lest euch das durch, lasst vernichten die Kritiken da. Ich bin darauf angewiesen, dass die Leute mir sagen, wie Scheiße, das ist, was ich schreibe. Genau.
1: Ich schau mal rein. Danke für diese letzten Worte. Ab, vielleicht kannst du noch ein paar, ein paar Worte sagen. Wie ja, ein paar, ein paar ich weniger fakatsprachliche Worte. Worte. Was nein, ist denn nein, nein. Was los mit der, der Theatralik? Die ist äh, durch die Das Decke. ist
2: ansteckend, weißt du. Das ist, <lacht> ja, okay, ich kann sein. Wenn ich da bin, ist das ansteckend. Liegt dir.
0: Oh.
1: Also, wenn ihr Kommentare habt zu diesem sehr traurigen Geschichtspodcast, dann ab in die Kommentare. Ihr könnt uns hören, natürlich auch auf ganz vielen anderen Plattformen. Äh, auf Podigy, iTunes, äh, Spotify. Hört
0: uns doch mal woanders. Und hört uns doch nicht immer hier, wo ihr uns <lacht> gerade hört. Das ist doch doof. Das ist doch auf Dauer auch langweilig. Deine ja. App funktioniert nicht mehr richtig. Podcast Addict ist scheiße im Moment. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin sauer. Wenn der Typ das Red von Podcast Addict, macht mal richtig. <lacht> das ist eine gratis App. Man könnte was spenden, habe ich noch nie gemacht. Also habe ich, glaube ich, Anspruch zu meckern.
1: Genau. Und hört auch bei unserer kleinen... Äh, bei unserer noch kleineren Schwester rein, dem äh, Campus-Cast. Die sind jetzt auch schon mittlerweile bei, glaube ich, neun Folgen. Mit die meint er ihn, weil er ist das. Nee, ich bin jetzt ausgestiegen. Echt? Oh, oh, I'm rein. out of the band. Okay, oh. Entschuldigung. Aus, freiwillig oder? Es gab Probleme. Oh,
0: oh, oh, oh. Es hey, gab jetzt.
1: keine Ebene äh, der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Kreative Differenz. Wenn ihr hören also, wollt, was okay. da
0: los war, dann hört mal in den Campuscast cast rein alle Fakten auf den Tisch. Die ganze schmutzige Wäsche wird ausgeleert in der nächsten Folge vom Campuscast.
1: Und ich sag euch schon, ein Kind spielt eine Rolle. <Gülter> What? Okay, gebt uns weiter fünf Sterne bei iTunes für diesen super Witz. Äh, nee, ein Kind spielt wirklich eine Rolle. Äh, und schreibt uns in die Kommentare. Natürlich mein Gott, Daniel ist Schon wieder. Empfehlt uns, ähm, empfehlt uns euren Freundinnen und äh, Freunden. Und Unsere allen diversen auch natürlich. Unser okay, okay. Twitter-Handle ist at Vorlesungspot. Und privat sind wir unterwegs unter Bocher-Stanich auf Twitter und Instagram. Wie
0: bocher <lacht> ist schwierig, gell? Ich ja, sollte, sollte Sprechtraining ja. machen. Ähm, Bocher-Daniel. Okay, gut, jetzt kann man die auch folgen. Und mir kann man folgen unter tankof2909 auf Twitter und auf Instagram gibt es immer heißen Hunde-Content.
1: Okay, Fragen, wenn ihr wollt, dass wir eure Vorlesung besuchen oder wenn ihr eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit habt, wo ihr nicht wollt, dass sie in der Versenkung verschwindet und äh, verstaubt, dann meldet euch. Schreibt an news.com.net oder vorlesungspodcast@gmail.com. at gmail.com. War ist auch
2: Vorlesungspodcast so? schon vergeben?
0: Ja. Ja, oh. traurig, ne? Traurig. Aber es ja. gibt keinen anderen, soweit ich weiß. Hm. Egal. Ähm, aber ich sag's euch, Leute, das ist auch sehr, sehr gut, wenn eure Mutter oder euer Vater keine Lust hat, eure lange, lange wissenschaftliche <lacht> Arbeit zu lesen, weil das hier können die hören. Also lediglich meine Mutter hat gesagt, Julian, das geht über eine Stunde, wann soll ich mir das
1: <lacht> Oh Mann, das war wir jetzt nicht sehr erbauend. Uns. Ähm, aber vielleicht können wir äh, zu irgendeinem Jubiläum dann auch mal unsere beiden vorstellen. Mütter, genau natürlich, Mütter rede natürlich. über Mütter. Ich, Sonderfolge Mutter. Ich würde gerne ja. mal deine Mutter kennenlernen. Ich werde sie wahrscheinlich kennenlernen. Das stimmt. Ähm, aber ich will jetzt schließen mit einem Zitat aus der Arbeit, denn wir leben in unruhigen Zeiten und der Puls von Europa schlägt noch, aber wir müssen hart daran arbeiten, dass er weiter noch schlägt. Patient Europa ist im Krankenhaus und ich möchte schließen mit diesem Zitat, dass auch das Ende der Arbeit ist, aber hoffentlich nicht das Ende von Europa. Bitte. Ich beginne. So finden sich viele Eigenschaften, viel Idealismus und auch Überheblichkeit aber auch eine gewisse Verunsicherung, ob Europa nicht doch langfristig ins Hintertreffen geraten könnte. Wir sind draußen, Europa. Tschüss.
0: <lacht> Bewahre ah. Europa. Ganz
2: ehrlich, ich muss es.